0: a iniciar en este momento con Atrapada Podcast y este episodio tiene un tema bastante peculiar porque vamos a hablar sobre la niñez siendo LGBT. No, no sé de aquí de, de mis compañeros si, si desde niños tuvieron eh, pues esta, esta situación en la que crecieron siendo niños de, de la comunidad LGBT pero puede llegar a ser muy complicado. Vamos a tratar este, este tema con eh, la, la mayor empatía y pues la sensibilidad que se requiere. Los saluda con gusto Rocío Cartagena y pues bienvenidos a Atrapada Podcast. Vamos a saludar a los demás, chicos, chicas y chiques.
1: ¿Cómo estás, Holly? Muy bien, gracias. Muy contenta y también pues muy entusiasmada por hablar de de este tema, la verdad creo que el, el hablar de las infancias y sobre todo nosotros que probablemente pudimos haber crecido con ese tipo de situaciones, um, es, es parte de, de nuestra responsabilidad de este lado de, de la cámara, el poder crear un poco de conciencia y sensibilizar de, sobre este tema, la verdad creo que todos tenemos bastante que aportar y ya, pues ya quiero poder platicar un poquito con ustedes sobre ello. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Esto,
0: recuerden que, que lo que hacemos nosotros para con ustedes de, de Atrapada es informarles sobre lo, lo que nosotros tenemos al el alcance y también en, en, en muchas ocasiones pues divertirlos, ¿no? Pero en este, en este momento pues es esa parte de, de hablar sobre un tema delicado, porque siempre que tiene que ver con los niños es delicado. Hay que saber cómo dirigirse a ellos, cómo hablarles ser, ser eh, empáticos, ser amorosos, entre otras cosas, cuidarlos, cuidar su, su corazón, ¿para qué? Pues para que sea un adulto pues sin, sin tanto problema, ¿no? Eh, cuidar las infancias, es, es eh, procurar al adulto que va a ser después. ¿Cómo estás, Lolo?
2: Hola, mis atrapades, muy bien, pues contento también, eh, un poco consternado por este tema porque sé que es muy difícil para algunos, eh, algunos no tanto, pero espero que lleguemos a los oídos correctos y en el momento preciso para todos. Bienvenidos.
0: Así es. Sí, esperemos que, que llegue a, a, a esa persona que, que a lo mejor, porque también puede llegar a, a oídos de, de papás que, que tienen a lo mejor eh, un niño, una niña o un niñe, con una preferencia sexual diferente a la que entiendo. Entonces, esperemos que, que todo esto nos ayude a, a cambiar un poquito pues, el, el panorama que tenemos sobre, sobre las infancias siendo eh, de la comunidad. ¿Cómo estás, Jessie?
3: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Lola? ¿Cómo están, atrapades? Eh, yo estoy muy contenta, muy agradecida de estar un episodio más aquí con ustedes. Y como bien lo dices, el tema de hoy es un tema sumamente importante y creo que debemos tener la especial eh, cuidado para poder abordarlo.
0: Sí, sí, de acuerdo, completamente contigo. Ay, pues vamos, vamos, a, vamos a empezar, vamos a, a saludar a, a Joy y ya vamos a entrar directo al tema. ¿Cómo estás, Joy?
4: Bien, feliz de estar acá. La verdad es que me, me di un descansito la semana pasada. Pero qué buen chisme se echaron, ¿eh? Pura ventilada con ustedes. Hasta ganas me dieron de ir de antro escuchándolos.
0: Sí, 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 de acuerdo contigo ahí. Eh, es que eh, justamente a lo que les decía hace un ratito, al inicio de, del episodio. Eh, el parte de, de Atrapada, pues, es compartir las experiencias, entretenerlos, divertirlos e informarlos de acuerdo a, pues, el alcance que tenemos de de la información que, 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 que llegamos a compartirles. Entonces, sí, estuvo estuvo divertido ese, ese episodio, pero eh, ahora toca algo algo más eh, serio y que debemos de darle la importancia que de verdad eh, tiene. Y bueno, vamos a empezar. Pues me voy a arrancar.
4: Si, si lo han escuchado el, el episodio anterior, pues váyanlo a escuchar y ya después se siguen con, con este nuevo episodio. Eh, vamos a arrancar eh, planteando, pues ahora sí que unos eh, conceptos básicos para que podamos tener un punto de partida Y entender cómo es que va a fluir esta, esta plática Primero quiero platicar con ustedes de qué es la sexualidad Porque de entrada creo que tenemos como esto muy anclado de que sexualidad es sinónimo de sexo, ¿no? Del acto sexual como tal Entonces eh, vamos a darnos cuenta que de acuerdo con la información que me hizo llegar producción eh, se trata de un conjunto de características biológicas que van a definir un espectro en los seres humanos y los van a delimitar como machos o hembras, esto hablando obviamente de aspectos como más racionales, por así decirlo, dentro de eh, la sexualidad eh, biológica. Por otra parte, Marcela Lagarde, que es una antropóloga muy, eh, pues muy completa en temas de, de género y de estas expresiones eh, de sexualidad, explica que va a ser el conjunto de actitudes, prácticas, hábitos y discursos en una sociedad, en un lugar y tiempo determinado, y que se va a construir de manera colectiva en torno a la reproducción, los deseos y las relaciones eróticas. Entonces, si nos damos cuenta con estos dos conceptos, por un lado nos ponen este escenario en el que sea como meramente lo biológico y fisiológico, ¿no? Como un eres macho o eres hembra, o en nuestro caso los humanos, pues eres hombre y eres mujer, ¿no? Y en el caso, ya, ya hablando en el otro concepto, pues tenemos algo mucho más amplio y construido en, hacia un eh, pues una construcción cultural, como lo podría ser justamente el género. Sin embargo, aquí el sexo pues va a tener como, como muy claro que, de qué se va a construir. ¿Existe un esquema o...? Sí, un, un, digamos, un gráfico que se construyó en eh, a partir de personas que investigan, obviamente, temas de sexualidad y temas psicológicos Y determinaron que la sexualidad se va a construir por cuatro olones, así los determinaron ¿Qué son estos olones? Son unas, eh, digamos, como unas aspas que se van a, a estar relacionando entre ellas Y estos son afectividad, género, erotismo y reproductividad Recordemos que el sexo, si bien no es como tal únicamente el, el aspecto, más bien el acto sexual, pues sí va a tener que ver como, obviamente, con temas reproductivos, con temas de erotismo, con temas afectivos y con cómo nos desarrollamos o cómo se desarrolla más bien, cómo se construye nuestro género, entonces... Eh, pues de entrada eso, y creo que lo que nos tenemos que quedar como bien claro es que sexo y sexualidad no es lo mismo, acto sexual y sexualidad no es lo mismo, y con que aprendamos a diferenciar esto, creo que ya es lo mínimo para que podamos ir entendiendo ahora sí cómo se va a ir jugando pues lo, lo de nuestra orientación sexual, identidad de género, bla, 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 y todo lo demás que se va a construir en estas infancias LGBT
0: Sí, te agradezco los conceptos que de verdad para, para algunas personas son nuevas, eh, esta, esta información, te agradecemos un montón, de igual manera a nuestra jefa de información, Anita, le mandamos un, un saludo. Eh, todo esto es, es bien importante porque sí puede generar una confusión, que bueno, vamos vamos a evitarlo, qué mayor arma no que tenemos que es eh, la información, Ahora vamos a pasar
2: con Lalo para que nos cuente y nos diga qué es el género. Claro que sí. Pues sí, muchas gracias, Anita, por, por esta parte que, que nos apoya muchísimo. Y muchas veces eh, se suele confundir sexo con género. Sin embargo, eh, la antropóloga, también una eh, antropóloga mexicana, que es Marta Lamas, define el género como el conjunto de prácticas creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de una simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres el sexo se refiere a la diferencia biológica lo que viene siendo pues en pene o vagina mientras que el género son las características que se le atribuyen a las personas por nacer con uno de estos dos órganos Este es el, el concepto, eh, bueno, la diferencia más bien entre género y eh, el sexo.
0: Y qué, qué, qué bonito, ¿no? Insisto, en tocar este tipo de, de temas, porque puede generarse muchísima confusión de qué es qué, ¿no? Justamente también lo que decía, lo que decía yo, ¿no? Que comprende sexualidad, y bueno, ahorita también lo, de, lo del género. Ahí está, que sepamos cómo diferenciar eh, eh, todos, estas, eh, todos estos términos, no para no, no seguir generando mala información para con la gente que es tanto de la comunidad como de los que no lo son, no porque ahora sí que esto es para todos, esto es universal. Ahora vamos a pasar otra vez con Joy, para que eh, ahora vamos a la parte de la orientación sexual.
4: Ok, eh, la orientación sexual, de entrada me gustaría como igual poner como esta parte en la que hemos como cargado estos errores, ¿no? Culturalmente. Hay dos eh, términos que se les ha dado, por un lado se dice preferencia sexual y por otro lado dicen orientación sexual. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Porque creo que muchas veces pensamos que es lo mismo, ¿no? Eh, la orientación sexual. Son, eh, va a ser esta, esta característica innata, ¿qué quiere decir esto? Que naces con ella, ¿no? En la que, en la cual se va a delimitar, pues obviamente, tus, tus gustos, por así decirlo, en un sentido eh, afectivo, sexual, eh, erótico, ¿no? en el cual vas a sentir eh, atracción hacia una persona en específico o, o por ciertas características ¿no? que tiene esta persona. Incluso también pueden ser, por ejemplo, características físicas, psicológicas, intelectuales que pueden hacer que una persona te, te llame la atención, pero esta persona no te va a delimitar como tal, porque tú ya tu orientación ya la traes, ¿no? O sea, ya es algo que, que traes contigo desde que naces que quizá vas a tener algún despertar o algún... Eh, Vas a delimitar ciertos, ciertos gustos a lo largo de tu vida, pero eh, obviamente en esto no vas a decidir, ¿no? A diferencia de una preferencia sexual. La preferencia sexual justamente existen como muchos, eh, muchas problemáticas, por así decirlo, en el ámbito jurídico. Porque en, en las legislaciones lo manejan como preferencia sexual, ¿no? Dejando este este campo abierto de decir, ah, pues tú prefieres, tú prefieres cuán te gustan tal persona, tú prefieres que te gusten los hombres, tú prefieres que te gusten las mujeres, y entonces esto nos da un poco de... de pues como, como que nubla, ¿no? La objetividad de las, los diferentes tipos de discriminaciones y violencias que, que vivimos las personas de la comunidad LGBT, ¿no? De, ah, pues claro, lo estás viviendo porque tú lo preferiste, ¿no? Entonces creo que hay que tener claro que la orientación sexual pues va más enfocada a, más bien, tiene características de ser un una, pues un, una, un aspecto, un, una característica más de ti que traes pues ya de... De, de nacimiento, ¿no? Entonces, eh, las orientaciones son, son varias, puede ser una orientación heterosexual, puede ser una orientación homosexual, bisexual, pansexual, todas las que ya hemos eh, como entrado un poco más en, en materia en estos en estos capítulos Y pues no voy a ahondar como tanto Pero sí quería como dejar un poquito claro eso no El, el tema de preferencia y orientación Porque por ahí anda medio, medio nadando Y eso también ha entorpecido algunos procesos de, de igualdad
0: Oye, ahí me, me generaste una, una duda A ver, voy a, voy a ponerme de ejemplo Para que tú me digas ahí qué onda Cuando yo descubrí en Qué era lo que a mí me gustaba Primero me gustaron las niñas o sea, quiere decir que mi orientación era de, era lesbiana.
4: No, no, no. O sea, dentro de las orientaciones ya está la bisexualidad, ¿no? O sea, la bisexualidad no es una preferencia, es una orientación como tal. Como te repito, o sea, tú desde, desde muy chiquita, seguro ahorita vas a hacer memoria cuando estemos platicando tal vez nuestras experiencias o más adelante, pero seguro vas a identificar que a ti ya había aspectos que te atraían de las niñas y de los niños desde chiquita, ¿no? Que muchas veces... Por, por este tema eh, cultural, por este tema familiar, religioso, pues como que tratas de taparlo y decir, no, no, no puede ser, ¿no? O sea, no, no es cierto, tal vez me gusta más, o sea, es mi amiguita, la admiro, la quiero, pero no me puede gustar, ¿no? Entonces, tal vez como que hemos tapado muchas de esas, eh, como de esas. Eh, aspectos que están ahí como latentes a lo largo de nuestra vida pero pues tiene que ver más justo con lo que decía Lalo, ¿no? Con el género porque tenemos que estar en como que nuestro físico, nuestro sexo y nuestro género tienen que estar empalmados, entonces eh, al tratar de hacer eso pues tratamos un poco de, de, de difuminar nuestra orientación con la que ya nacimos no sé si, si más o menos me di a entender.
0: Claro pero bueno es que, es que eso iba, ¿no? Cuando yo me doy cuenta de... A mí me gustaban nada más las mujeres. Yo tenía siete años. Hasta los once fue cuando me gustó un niño. Entonces, de los siete a los once, o sea, los niños ni, ni fu ni fa. Por eso, por eso me llamó la atención lo que, lo que comentas, porque entonces, eh, bueno, es lo que yo había entendido, a lo mejor pues estoy mal, ¿No? Que mi orientación era homosexual y ya después mi preferencia fue la bisexual, pero hasta los 11. O sea, unos años después. Eso era lo que a mí me hizo mucho ruido ahorita.
4: No, Mira, yo creo que como te digo, eh, yo creo que ya traemos como todos los elementos de nuestra orientación, ¿no? como ya internos a nuestro ser. Eh, obviamente, por ejemplo, esto que me comentas, a los 7 y a los 11 pero porque los medios de socialización, por ejemplo, las niñas, es como que es muy común que, que convivan con otras niñas, ¿no? Tal vez empiezas a tener más convivencia con niños ya en esta etapa de la de la pubertad o de la prepubertad, en la que ya empiezas a, a entablar otro tipo de dinámicas sociales, y que entonces puede ser que ahí te diste cuenta, ¿no? Pero esto no quita o no resta que tal vez ya lo tenías desde antes. Yo Creo que cada caso es específico, no podemos como generalizar y decir así de no, pues ahora todos, todos desde nacieron o ¿no? todos. Claro. Yo sí creo que, que la orientación es algo que traemos, porque um, porque regreso a lo mismo, ¿no? Si, ¿Quién realmente en su sano juicio preferiría? Como enfrentarse a todos los retos que, que implica estar acá, ¿no? O sea, ser parte de la comunidad. Entonces, hay mucha gente que por ahí como que lo maneja de mala forma el decir, ah, pues sí, una preferencia es porque la prefieres, pero no es cierto, o sea, la, incluso las terapias de conversión van mucho hacia eso, ¿no? a un, ah, pues sí, es una preferencia sexual, porque no naciste con ello, cuando en realidad sí naces con ello, o sea, una orientación sexual sí se nace. Creo que también es, la orientación sexual puede llegar a ser dinámica en algún punto, como esta parte que tú dices, o sea, quizás en algún punto yo nací y me encantaban las niñas, pero un día decidí como que fuera dinámica esta, esta interac interacción o ¿no? esta forma de relacionarme con las demás personas y me di cuenta que también me gustaba esto, ¿no? Entonces, ahí puede haber como un, un tipo de, de dinámica importante, pero sí creo que, que se nace con estos aspectos, yo eso pienso.
0: Ok, ok, ok. Bueno, a ver, vamos a, a pasar con Jolie, con vas a, a comentarnos algo, supongo, y de ahí ya pasamos a tu tema.
1: Justo. De hecho, va de la mano lo que, lo que les quiero comentar. Joy, en la conceptualización que nos dio, dijo algo muy importante. La orientación se define a partir de características físicas, psicológicas, de personalidad. Entonces, también Lalo nos hablaba un poco de, del constructo social que es el género, que es hombre y mujer. Cuando tú tenías siete años, tú puedes decir, me gustaban las niñas. Pero... A los siete años no piensas en, ay, me gusta sus genitales, ¿sabes? ¿Te gustaba lo que significa ser una mujer? A lo mejor cuestiones de feminidad, a lo mejor cuestiones de personalidad, a lo mejor cuestiones de, de cómo piensan, cómo se expresan, eh, no sé, ¿no? Digo, aquí hablo al aire porque obviamente, como bien lo dijeron, yo creo que cada uno de los casos es, es muy específico y habrí, habría ahí que reflexionar el qué era lo que te gustaba de una mujer, pero insisto, más allá de un, de un tema de, del sexo, si, si es hembra o macho, pues esa edad ni siquiera lo dimensionas, ¿no? Okay. La mayoría, hay niños que sí pueden que, puede que estén hipersexualizados, pero más bien va totalmente de la mano que el sexo tiene que ver con el género. Y, y creo que ahí es donde quiero entrar como a mi tema, eh, las complicaciones o qué implica la identidad sexual. Si, si realmente nuestra sociedad eh, estuviera capacitado, estuviera educado para entender que una cosa es género, que otra es sexo, que otra es orientación sexual, ¿sabes? No habría tanta confusión. Y seguramente todos nosotros no hubiésemos vivido todo lo que nos tocó vivir. Honestamente, yo les puedo comentar desde mi experiencia, todo este, este análisis ha venido hasta... De hace un año, perdón, para acá. De niña a lo mejor nunca lo viví. Porque yo estaba muy casada con la idea que mi género es mujer. Mujer que tiene vagina. Mujer que tiene senos. Mujer que tiene que ser femenina. Y la feminidad es un constructo social. Igual que la masculinidad. Finalmente, el problema que, que presentan nuestras infancias... Al, al momento de, de darse cuenta que a ellos les gusta algo distinto, es que todo está en uno solo. Mujer tiene que casarse con un hombre, mujer tiene que ser mamá, mujer tiene que ser esposa, mujer tiene que, pues que concebir. ¿Y cómo vas a concebir si te gusta una mujer? Ni siquiera está permitido pensarlo, ¿sabes? El problema es que no vamos separando cada uno de los conceptos. Y creo que nosotros, a lo mejor algunos de nosotros no somos papás y nunca lo queremos ser, pero tenemos sobrinos, tenemos primos. A lo mejor somos maestros, somos terapeutas, trabajamos con niños. Desde nosotros está el reeducarlos, y no solamente a ellos, también a los papás. El hacer visible cada uno de estos conceptos que generó es muy distinto al sexo. Ese es el problema. A nuestros niños les enseñamos eso. Que si tiene un sexo, debe de ser de tal o cual manera. Cuando insisto, los niños ni siquiera saben para qué sirve el pene y la vagina. No saben siquiera que te dan un placer sexual. Ellos no son conscientes de, de, todo, de toda esa carga social. Que conlleva el hecho de ver qué tienen debajo del pantalón o de la falda, ¿sabes? Y, y viene lo mismo, vámonos desde las escuelas. Nosotros entramos al kinder y ¿qué pasa? Los niños llevan pantalón, las niñas llevan falda, o llevan jumper, o llevan algo así, ¿no? Desde allí se les va enseñando que el sexo es ser de tal o cual manera. Por ello, llega todo un tema con nuestro, nuestras infancias. Ellos, en el momento en que saben que tienen pene o tienen vagina, tienen que ser de tal o cual manera. Y por eso también, cuando seguramente eh, pues les pasó aquí a algunos, ya nos compartirán más adelante, que cuando se dieron cuenta, como Lola nos decía, que a ella no le gustaban los niños, le gustaban las niñas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo le voy a decir a mi mamá que me gusta una niña? Si, por ejemplo, vi un post bien importante en Facebook donde decía, no le preguntes al niño cuántos, cuántas novias tiene. No le preguntes a la niña a cuántos niños ya enamoró. Porque desde ahí es eso, ¿no? Yo es como, oye, pues espérame, me están preguntando si yo ya tengo novio y pues yo les digo que no quiero tener novio, que quiero tener novia. ¿Eso está mal? Oye, eso es súper... Eso es súper
0: incómodo. Sí. Ah, no sé de, de los que están aquí, solamente me gustaría que me compartieran si tuvieron una infancia LGBT, nada más eso. Ay, ay, no, Lalo, ¿no tuviste una infancia
1: LGBT?
2: No. <risa>
1: Desde la
2: cuna. Eh, O sea, bueno, yo sí lo sabía, pero como tal, no es como que mi, a lo mejor mi familia lo, lo sospechaba lo intuía, pero eh, no era como que yo lo había confirmado, ¿no? Aunque tú dices que se me ve desde la luna pero sí, este... Sí.
0: No no, no, no hablo de cuándo salimos del closet ni nada, no, no, no es que esto bueno Bueno, no sé, yo hoy ¿tuviste una infancia como niño LGBT? O sea, ¿supiste de niño? Es que
4: yo creo que de alguna manera... No, todos como que... No, sí, 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 sí pero quiero como, como dejar este, este puntito Porque creo que desde que nacemos ya se, ya se espera algo de nosotros, ¿no? En cuanto al género y en cuanto a cómo vas a actuar y en cuanto a qué vas a usar y en cuanto a bla, bla, bla Y entonces cuando todos nosotros, estoy seguro de que en algún momento tuvimos esta inquietud o este pensar, ¿no? Por lo menos Y cuando choca con eso es cuando empieza este, este proceso, ¿no? De aceptación, de asimilación y de demás. Entonces, yo creo que, no, no, voy, no quiero hablar por todos, pero sí pensaría que es algo, o sea, no puedes como quitarlo, ¿sabes? O sea, tu orientación con tu niñez, pues, van pegados, porque a final de cuentas es algo con lo que naciste. ¿Cómo se manifestó o cómo se expresó en tu vida? Yo creo que ahí a cada quien lo vivió de diferentes maneras, pero sí bueno, creo ¿cómo? que todos, no, todos lo vivimos.
0: Tuviste una infancia, o sea, nada más era que me contestaran eso, ¿no? porque voy a llegar a un punto con esto. Si tuviste una infancia, o sea, sí se, o sea, sí se te veía, sí te, te decían cosas, etc. nada más quiero saber eso, no, no vamos a, a meternos. Sí. Ya, eso, ok. Cuando tuviste una infancia siendo diferente, es muy pesado, muy pesado. Ahora sí que, eh, ahora voy a hablar muy brevemente de, de, de mi experiencia, y aquí Holly no me va a dejar mentir, porque claramente crecimos juntas. A mí se me veía de aquí al espacio. O sea, era algo impresionante. O sea, no, no... Y, y, y dejen, dejen del constructo social de que, el, que si quería yo eh, parecer hombre no. O sea, no. Eran muchas cosas. Sí, la vestimenta, sí pero venían otras más, eh, mi comportamiento, hasta mi forma de hablar, eran muchas cosas, o sea, se me veía de aquí el espacio, y ¿a qué voy con todo eso, no?, de, de la pregunta que les hice, y que viene pegado con lo que nos decía Holly, no le preguntes a un niño si ya tiene novia, o sea, una niña si ya tiene novio, etcétera, etcétera, porque es súper incómodo, porque tú sabes que no, y no, o sea, y no no solo que no tengas, sino que no quieres. Y es como, de detente, stop, stop, para, deja de preguntarme. Pero no, o sea, no lo puedes expresar porque desde ahí es como, ya valiste, ya valiste. Hubo dos, dos situaciones, creo que una ya la compartí hace, hace como un año en, en un tema similar. Yo tengo dos tías que, la verdad... Me incomodaron mucho con, con dos, eh, dos cosas que me dijeron y que se me quedaron en la cabeza y en el corazón y hasta ahora siendo ya un adulto de 31 años, me acuerdo digo, ¡qué mal pedo! Me acuerdo que eh, hubo una de ellas, eh, yo tengo un parecido muy eh, fuerte con mi papá, entonces de niña pues yo me vestía mucho como, eh, como muy masculina, ¿no? Y me acuerdo que una ocasión, con el afán de, de incomodarme, y de pasarse de lanza, me dijo, mmm, ya, como que, como, ¿por qué te vistes así? ¿Te pareces mucho a tu papá? Desde hoy te voy a decir, Luisito, ¿saben cómo me sentí? Y no he podido arreglar eso con esa persona. ¿Por qué? Y no se trata de... de, de de rencores ni nada, pero para que sepa el daño que me causó para que mida el saber qué le vas a decir a otra persona o sea no tiene idea de cómo me hizo sentir porque efectivamente lo que, lo que decía Holly, ¿no? o sea no sabes cómo le va a afectar y no sabes o sea, hay que ser bien cuidadosos de cómo tratas a un niño porque de eso puedes derivarle muchas cosas negativas cuando crece o sea, ¿a ti qué te importa si usaba yo pantalón, o si usaba yo tenis, o si usaba yo... ¿A quién le hacía yo daño? Y además yo no tengo la culpa de parecerme a mi papá. <ríe> o sea, obviamente eso no hay ningún problema, ¿no? O sea, yo estoy... Eh, me siento bendecida por los padres que me tocaron. Y ese no es el punto, sino en la manera y en el dolo y en la cizaña en el que te dicen las cosas. ¿Por qué incomodas a un niño o a una niña de esa manera? ¿Por qué? Porque yo sé de, de niños que tienen habilidades para maquillar, de, de decorar, de cocinar, ¿no? Que ahí les gusta. Y ahí vas, ¿no? ¿Por qué? Si eso es de niñas. O hay o hay niñas también que les gusta mucho el fútbol. Y que pueden tener potencial en el deporte. Pero ¿por qué juegas si es un deporte para niños y si es que no sé qué? Bla, 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 bla. Y empiezan a crear un montón de cosas que le van a, a, a no sé si, si a modificar el futuro al, al pequeño o a la pequeña, y eso está feo, o sea, y ya el, el otro rápido, el, el otro que me dijo eh, otra tía eh, que también me incomodó muchísimo. Estábamos en su casa y me acuerdo que hasta da risa, la verdad, porque ahora lo piensa uno y es que pedo, ¿no? Pero tenía un póster gigante de Chayanne atrás de su puerta. Entonces yo llego bien, bien feliz a verla y la saludo. Yo súper amorosa y demás. Y me dice, ay, hija, mira quién tengo aquí atrás. Y lo vi, ¿no? Dije, ah, sí, Chayanne. Ah. Me dijo, ¿a poco no está bien guapote? Güey, o sea, obviamente... No, o sea, no me gustaba. No, no... Y ahí también, ¿no? O sea, yo no sabía qué era eso. O sea, no sabía bien qué era eso. O sea, era como... Y me acuerdo que titubeé, notó que titubeé, y yo así de... Ajá, sí. Y me dice, ¿qué? O no me digas que no te gusta. No voy a salir con que te gustan las mujeres, ¿eh? Y yo, o sea, se me vino mi pequeño mundo de siete años encima, así como porque de ahí me hizo sentir que estaba mal, que a mí me gustaran otras cosas. Y empiezan a crearte un montón de inseguridades y de complejos y de y demás, ¿no? Es como, chin, estoy haciendo algo mal, estoy fallando, lo estoy fallando a mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque con este familiar no tengo una muy buena relación porque sigue teniendo problemas con que yo tenga esta orientación y preferencia... Pues ahora es distinto. ¿Por qué? Pues porque ya soy un adulto que me puedo defender de pe a pa de ese tipo de comentarios eh, ofensivos, cizañosos y, y con una intención malísima. Entonces, ay, vamos, vamos con Jessie para que ella nos diga, y, bueno, desde, desde su punto, desde qué edad hay que empezarle a hablar a los niños sobre qué es pues el género, la orientación, la sexualidad y todo esto.
3: Pues justamente como como comentabas, Lola, respecto a lo que generaste cuando eras niña, de, de que te decían que estaba bien o mal, creo que desde ahí lo ideal sería empezar a abordar pues este tipo de temas desde la niñez y en la adolescencia. Porque en esa etapa es donde hay, mmm, donde todas las personas nos edificamos como con nuestra identidad. Obviamente vamos a abordar el tema <coughs> sin perjuicio alguno y también adecuándolo eh, a la edad de cada persona, o sea, no, no no va a ser lo mismo la forma en la que vas a hablar con un niño, con una persona que está entrando a la pubertad, con un adolescente, incluso está con un adulto joven. Todo siempre requiere tener como su forma de. Eh, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de México nos dice que debemos, que para poder hablar como temas de esta de sexualidad con los niños y adolescentes, debemos considerar como los siguientes puntos. Primero que nada... Debemos entender que hablar de sexualidad no solamente se limita a la práctica sexual, sino también a esto que ya veamos, bueno, los atrapados nos dijeron, sexualidad, orientación sexual, qué es el género, abarca muchísimo no solamente la práctica sexual. También um, que entiendan que este tipo de educación no va a interferir con los valores que, la, que las familias, eh, que cada núcleo tenga, proporcionan a sus hijos y tampoco quiere decir que estás estimulando o iniciando la sexualidad a temprana edad simplemente es información también es importante eh, que entables estas conversaciones para que este segmento de la sociedad pueda pues ejercer sus derechos de protección a la salud educación y desarrollo pleno porque hay niños y niñas que no entienden qué está ocurriendo e incluso pueden llegar a vivir abuso porque ellos no tienen información para cómo defenderse entonces es sumamente importante que los niños por, en, primordialmente sepan qué es la sexualidad, qué es la orientación sexual, qué es el género, quién te puede tocar, qué partes de tu cuerpo te deben tocar, qué partes no deben tocarte. Si sí, los adultos son adultos, pero también saber que los niños pueden poner un límite sobre su cuerpo, sobre lo que sienten, sobre lo que son, sobre lo que expresan. Y también que se sientan libres de expresarse como tú en algún momento, pues tú sabías claramente que te gustaban las niñas a esa edad, y que se sientan con la confianza de poder hablarlo, y entender que si el adulto no lo entiende, no tiene que ver con el niño, tiene que ver con el adulto. Entonces, hay muchísimas páginas y teléfonos con los cuales podemos apoyarnos como adultos para poder hablar con adolescentes y con niños, también eh, hay un cuadernillo que se puede descargar de, de internet, de la página de la CONAPO, que, es el que habla de Yo Decido Mi Futuro, ¿no? que habla justamente de prácticas de sexualidad, cómo protegerte y pues que tu cuerpo, tu decisión. También está la guía de La Regla del Kiko, que La Regla del Kiko es un cuento para niños donde habla justamente de qué partes de tu cuerpo sí pueden tocar y qué partes de tu cuerpo no pueden tocar. O sea, no te pueden, des un adulto, no puede agarrar y decirte que te puede, que si te toca debajo de tu ropa, ¿no? Eso no lo pueden hacer. Entonces, este cuento les ayuda a los niños a decir que no y a poner límites y a entender qué partes de su cuerpo sí se pueden tocar por otra persona sobre su consentimiento y qué partes no se pueden tocar. Y también, bueno, tenemos plataformas digitales y tenemos la línea telefónica para planificar, que es planificar. Planifatel, el 806-24-64-64. Entonces, esos son como las, la edad y pues un poco de información para que las personas que tengan hijos o tú si eres un adolescente y adulto joven y quieres planificar tu futuro, tu planeación de hijos, pues puedas acudir a estos teléfonos y a estos contactos. ¿Cómo ven?
0: Pues muchas gracias por la información, que es muy valiosa, por lo mismo que hemos venido, estado platicando desde que inició. Este episodio no hay mayor arma para la contra la ignorancia que es la información. Entonces, gracias por todo esto que nos estás eh, compartiendo. Y también nuevamente le agradezco mucho a Anita en la parte de la de, de producción de, de que se encarga de, de, de la información de Atrapada. Le agradecemos mucho y bueno, ya, ya hemos llegado al casi al final del, del episodio y, Cole, nos querías eh, plantear una situación respecto al tema. Lo escuchamos.
1: Pues es que justamente es este, este debate, o, o bueno, he tenido el debate con algunas personas, pero también yo lo he analizado mucho, ¿no? Eh, creo que va enfocado al tema, ya más adelante, en, en otro episodio, creo que Va, va a entrar más hacia el punto que yo quiero llegar. Pero entonces, quiero, quiero ver y, y vamos a ver si todos nosotros ya lo estamos entendiendo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, todo eso? Insisto, creo que desde cuando nosotros empezamos a plantearnos cada uno de estos conceptos y entendemos ¿cómo, ¿cómo varían o cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Nosotros vamos a también poder reeducar a, a nuestros pares, reeducar a, a generaciones anteriores, pero también reeducar o, o más bien aprender a cómo introyectar cada una de estas cosas a nuestras infancias, ¿no? No sé, ahí ustedes se vienen a de pensar eso. ¿Qué sería entonces? Porque fíjense que yo he encontrado mucho que nos etiquetan yo, por ejemplo, con todo lo que he aprendido, me he definido como una persona pansexual. Pero a mí me dicen mucho como, oye, pero si tu novio es un chico trans, ¿eso te hace heterosexual? ¿Ustedes qué opinan en eso? ¿Soy heterosexual? En algún momento de nuestros episodios,
0: ya hablamos sobre la bisexualidad, y eso aquí nos puede apoyar mucho yo y con, con, este, con estos conceptos, porque... Él lo explicaba. Mira,
4: Holly, te te invito a que vayas a tu celular, busques, abres Spotify, buscas el Capitán, no es cierto. Mira, no, 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 eh, yo lo creo lo que.
1: Yo también, pero, pero tengo esa duda. Y creo que, insisto, es la información básica para nuestros niños, ¿no?
4: Mira, yo creo que sería importante primero hacer una eh, introspección de cómo es. Que um, nos identificamos, cómo nos sentimos cómodos Y qué es lo que buscamos en otras personas Porque creo que, eh, obviamente, eh, eh, en aquí lo que mencionas, ¿no? El ejemplo de el chico trans y el chico cisgénero eh, Posiblemente la dinámica es diferente, ¿no? O sea, por más que en su, en su identidad de género tengan claro que son chicos, que se sienten co como cómodos con estos aspectos que socialmente se han atribuido como masculinos, pues terminamos cayendo en otras eh, dinámicas diferentes, ¿no? Pues habría que hacer un análisis de qué es lo que a ti te gusta, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es lo que te gusta? ¿Te sientes cómoda con lo afectivo, pero también con lo sexual, pero también te sientes cómoda con este rol de género siendo la chica de la relación, ¿no? O sea, obviamente estando con chicos o te gusta más como estar con otra chica o no sé, o sea, habría que hacer un análisis y para esto, pues, obviamente hay que identificarnos, hacer, te digo, el análisis introspectivo para poder tener claro nuestra identidad de género, nuestra orientación sexual, nuestras expresiones de género, nuestras, este, este tema, ¿no? De decir, no, pues soy eh, una chica que me gustan chicas, pero me gustan chicas que sean trans. Entonces, quizás ya ahí podríamos hablar de otro tipo de expresiones y pues ya podrías entrar como en, en la parte de las personas pansexuales, ¿no? Porque recordemos que si bien existe... Eh, este discurso, ¿no? Está, está justo que estuvimos como debatiendo en ese capítulo Que por un lado son chicos, pero también no dejan de ser chicos trans, ¿no? O sea, si bien socialmente buscamos que tengan una, una, un reconocimiento como hombres o como mujeres Pero eh, llevan un proceso distinto, ¿no? Llevan un tratamiento distinto, llevan expresiones distintas Y llevan historias de vida distintas y, y manifestaciones de su sexualidad distintas Entonces habría que hacer un análisis y si realmente tú te sientes, por ejemplo, cómoda con chicos cis, chicas cis, chicos trans, chicas trans, eh, entonces podríamos hablar de una, un, una pansexualidad. Pero si por el contrario, únicamente te, te gusta como el ejercicio eh, con chicos cis no y chicas cis, pues quizás podríamos hablar entonces de una bisexualidad. Yo creo que es importante tener como claro eh, estos elementos que menciono, o sea, tener claro que es, eh, eh, la identidad de género Que son las expresiones de género Que es la orientación sexual Que son todos estos elementos para entonces poder hacer Como una especie de diagnóstico personal Y decir, a ver, esto me gusta Esto, ¿no? Entonces ir como enfocándonos Un poco para poder delimitar Qué, qué es lo que somos y cómo nos Sentimos cómodos, porque creo que eh, más allá de educar a los otros Que si bien es como una parte Que va implícita cuando Cuando eres parte de la comunidad O cuando te dedicas a estos temas Pues tienes como que, o sea, de entrada no Te preguntan así de, no, pues ¿y tú qué andas, Y tú así de, no, pues soy una Chica pansexual, ¿y que eso qué? ¿No? Y se empiezan ahí, ya empiezas Un proceso de, educa de educar a los demás No tendría que ser así Creo que tendría que ser responsabilidad de todos Como saber estos temas Pero bueno, ya que está como esto sumado a nosotros pues hay que primero identificarlo bien nosotros para poder tenerlo claro y transmitirlo de la, de la manera más correcta y certera para evitar justo confusiones igual como, me, como dices quizá tendremos la oportunidad de hablar como más a fondo de estos temas porque también siento que es muy complejo ahorita darlo así de, de golpe todos estos conceptos y plantearlo como en específico del caso de cada uno pero ojalá que más adelante podamos como plantear más a fondo estas temáticas
0: Sí, no, porque también me acuerdo que en esa ocasión hablábamos de, eh, de que en la bisexualidad y, bueno, pansexualidad y bisexualidad eh, se considera también a las personas no binarias, ¿no? Dentro de la pansexualidad. Entonces, ahí es donde se abre un poco más el, el panorama, porque los bisexuales somos los que nos gusta, eh, o sea, nada más como hombres o mujeres, pero no importa si es como trans o cis, pero que sean hombres y mujeres y ya en la pansexualidad, ahí ya entran los, los de, no binarios y, y etcétera etcétera entonces está como un poco más amplio eh, porque llegó un punto en el que yo, o sea, cuando supe de mi orientación y demás de mi preferencia, etcétera yo tenía un concepto, pero ahora pues, hay cosas que cambian, hay cosas que, que van eh, teniendo otro sentido, y cuando íbamos a grabar ese episodio dije, ching Híjole, me falta mucha información para poder saber, porque también hace dos años yo me identificaba eh, di como ese paso a la pansexualidad y ya después a partir de ese episodio, episodio dije no, yo soy bi. soy bisexual y siempre he sido bisexual y punto, ¿no? Entonces, pero es a partir de efectivamente te conoces que si te gusta que no te gusta ahora sí que, que eso lo, lo vas a saber tú simplemente hay que saber nosotros cómo diferenciar entre porque pueden existir esas eh, confusiones entre los bisexuales y los pansexuales pero entonces les decía ahí eh, como tener también este en, en mente a, los, a las personas no binarias
4: y también me gustaría como, como decirte, Jolie, que esto es algo dinámico. O sea, no hay que casarnos como con caer en una etiqueta específica, ¿no? Porque creo que de pronto entramos en esto de chin y entonces, ¿qué soy, no? Y entonces, ¿por qué? Y esto, y cuando esto? Y el otro. Entonces, te genera como mucho más confusión. Creo que aquí el chiste es, te digo, hacer un ejercicio de introspección. Ir como viendo también qué me gusta, qué no. Y pues a partir de ello poder identificarnos y sobre todo que sea la que sea la configuración, es válida, ¿no? O sea, lo que a ti te guste es válido, no tienes por qué. Porque justo en ese episodio pasó, ¿no? Que no, pero te tiene que gustar esto o esto, o si no, entonces tu, tu bisexualidad no es válida, ¿no? Entonces, aquí no hay como preferencias, ni orientaciones, ni identidades, ni todos estos temas válidos o no válidos. Simplemente son diferentes formas de expresarse y de ser en diferentes envases, ¿no? Entonces... Eh, todos son válidos y no, no te estreses, poco a poco vas a ir como entendiendo y también como descartando cosas como lo que sucedió con, con Lola.
0: Nadie tiene por qué decirte que estás mal o que estás confundido, lo que sea, es tu vida, tus decisiones y es mejor que te orienten, es mejor que te informes a estar pues por ahí, no perdido en la, en la inmensidad de las dudas y que al rato digan, ay, ya ven cómo se estaba confundido o ya ven que no sé qué, porque pues ya ven que la, la gente es este es muy especial
1: en ese sentido. Es que, ¿sabes? No podemos dejar de lado que, que somos seres cambiantes. Así como a lo mejor de niños nos encantaba el color rojo, cuando somos más grandes nos gusta el azul y ahora nos encanta el blanco, cuando antes aborrecíamos el color blanco, ¿sabes? Siempre vamos a cambiar. Y finalmente creo que, eh, pues llevando a, eh, bueno, la, la relación que tiene todo eso que estamos hablando con, con el tema, con nuestras infancias, explicarles y normalizarles. No por ser parte de la comunidad LGBT, si bien se, se encuentra ya visible, la gente todavía sigue juzgando, ¿no? Como ellos son los diferentes. No, es algo normal. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros niños que es algo, que es algo normal y que si un día le gusta un niño y si al otro día le gusta una niña y si... Y si va cambiando, y si hoy le gusta una persona que es de tez blanca al otro día ya no, ¿sabes? Nosotros mismos debemos de buscar esa comprensión en, en nosotros, en lo que somos, en lo que buscamos, para realmente poder darle ese ejemplo a nuestros niños. Si nosotros somos personas que no comprendemos y que juzgamos, etiquetamos y encasillamos que si yo soy hetero soy femenina, si yo soy lesbiana, soy masculina. Eso también se lo vamos a enseñar a los niños. Entonces, creo que lo que yo puedo comentar para, como para cerrar esta parte es que debemos o está en nuestras manos, es nuestra responsabilidad el terminar con los estereotipos. Simplemente es eso. Y yo
0: creo que se está haciendo. La generación de nosotros está tratando y está cambiando muchas cosas, porque cuando yo era niña, el que era adolescente era mi hermano, y obviamente mi hermano pues no ese es, eh, eh, digamos que no, no comprende del todo este tipo de cosas que nosotros hacemos, porque él creció con otras ideas, pero ahora que yo soy eh, o sea, de, de haber pasado mi adolescencia en, en esta eh, situación, el haberme informado el haber conocido a personas de la comunidad etcétera, etcétera y ahora ser un adulto que, que tiene la capacidad de, de poder estar, de poder eh, ser parte, de vivir de manera plena, pues lo cambia todo. Entonces, en el momento en el que nosotros somos libres de, pues podemos ser eh, esas personas que podamos llevar casi, podría decir, de la mano a, otras, eh, a otros pequeños y decirles y orientarlos y ayudarlos. Yo tengo dos sobrinas, una tiene, me parece que ocho años y la otra tiene trece y con la de 13 puedo hablar de estas cosas y me entiende y de hecho hace, hace un año no, hace dos años eh, me preguntó, me dijo oye tía, creo que nadie me lo había preguntado de la manera tan amorosa en la que lo hizo ella, pero me dijo oye tía, tú eres parte de la comunidad LGBT y me quedé así de, ¿qué? y le digo sí, sí Lupita, soy parte de la comunidad LGBT me dijo, qué padre, y ya, ahí quedó y, y es parte de que lo normalizo allá en, en la casa, tu casa. Lo normalizo, porque si nosotros mismos no empezamos por normalizarlo, pues, ¿cómo quieres que los demás lo vean normal si nosotros lo vemos como un tabú todavía? ¿no? Como si te da pena hablar de tu orientación, preferencia, de tu novia, novio, novie. Y, o sea, no, hay que, hay que ser nosotros libres para que, podamos, para que esa, esas personitas, nos vean y tengan la confianza de poder decir, ah, gracias, yo también. ¿O me puedes explicar qué es esto? Y tener nosotros el conocimiento y la plenitud de decir, sí, claro, ven, te explico. Lo que decía Jesse también eh, hace un ratito de que también se pueden evitar un montón de, de abusos si le hablas a los niños desde niños, claramente. ¿no? ¿Cómo, cómo se deben de cuidar, hasta dónde le puedes permitir a otro adulto estar, estar con, con ellos, etcétera, se, se evitarían un montón de cosas, pero, pero afortunadamente ya somos otra generación y, y espero que, que la que sigue, que en este caso son de, de los que hablábamos, ¿no? eh, los de 15, 16 años, pues traigan todavía otra mentalidad en donde ya se vea todavía mucho más normal todo esto pues ya, acabamos de llegar al final de este episodio que es la primera parte la niñez de LGBT se despide de ustedes, Lola bye, nos vemos la próxima semana,
2: hasta pronto adiós. Otra vez.
0: Bye. bye
2: adiós, adiós